0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Liebe Nadine, woher kennen wir uns beide eigentlich?
1: Äh, Wir kennen uns vom Slacklinern und von deinem guten alten Kumpel Patrick. Ähm, Den habe ich, wie lange ist das her? Acht Jahre oder so. Habe ich den mal äh, in meinem Camper mitgenommen nach Berlin. Da hat er eine Mitfahrgelegenheit gesucht und so kam das dass ich über ihn dann zum Slacklinen kam und dort dich dann getroffen habe und wir öfter zusammen Slacklinen waren in Nürnberg. Das weiß ich noch.
0: Genau. Ja, eine Weile her. Acht Jahre ungefähr. Krass, ja. Ich ich habe nämlich damals auch dort studiert in Nürnberg und habe soziale Arbeit studiert. Und dann haben wir irgendwie da... In, in diese Slackline-Community sind wir da gekommen, alle, Mann, und das war immer richtig cool, ne? wir waren richtig viele Leute dort vor Ort immer und im Park und mit, keine Ahnung, fünf Slacklines haben wir dann gespannt und...
1: Ja, ich weiß noch, dass ihr mal alle irgendwie besser geworden seid und ich nicht. <lacht> dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr. <lacht> ja, aber meine Slackline habe ich noch.
0: Ja, ah, das ist ja schon mal gut. Ich habe tatsächlich auch noch welche, aber schon ewig nicht mehr gemacht, leider. Naja. Wie hm.
2: lange hattet ihr denn keinen Kontakt jetzt so dazwischen? Puh.
0: Ja, auch, auch eine Weile.
1: Ja, ich weiß, dass wir uns vor ein, zwei Jahren mal getroffen haben in Nürnberg, mhm. irgendwie auf ein Bier. Und das war aber, glaube ich, das letzte Mal.
0: Ja, ja, und dazwischen sind wir irgendwie beide unsere Wege gegangen. Ja, wie das genau. halt immer so ist, wenn man dann auch nicht mehr vor Ort wohnt. ne?
1: Ah, und einmal habe ich dich interviewt zu deinem Hockern. Das weiß ich auch noch.
0: Stimmt, stimmt. Mhm. Ja, guck ja. mal, jetzt, jetzt kommen tatsächlich doch viel mehr <lacht> Kontakte wieder her. Das ist ja ganz lustig. Und du hast mich zwischendurch auch mal irgendwie über eben Arbeiten unterwegs und so Sachen irgendwie genau. hast du mich auch immer mal ausgefragt. Lustig. Ja, ja. ja ihr lieben Leute, äh, kurzes Vorgeplänkel. <lacht> Darum soll es aber heute gar nicht gehen, um wo wir uns herkennen und wo nicht. Erstmal herzlich willkommen, Nadine, dass du mit da bist heute.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Und die liebe Sandra ist natürlich auch wieder mit am Start, meine Co-Podcast-Autorin sozusagen. (lacht) Hallo. Genau, und heute soll es um die Nadine gehen ähm, und ihren Weg zum Business on Wheels oder nicht Business on Wheels und vor allen Dingen auch, ähm, was für einen Job sie macht Ähm, denn sie ist Autorin, Texterin, Journalistin und so weiter und so weiter. Da wird sie uns nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen. Wirklich eine sehr spannende Persönlichkeit. Und wie ihr gerade schon gehört habt, Nadine und ich, wir kennen uns schon eine Weile aus unseren Zeiten in Nürnberg, haben uns zwischendurch immer mal wieder nicht getroffen und doch mal wieder getroffen. Und jetzt ähm, hilft Nadine uns tatsächlich bei den Camper Nomads auch wieder mit ihren Schreibfähigkeiten, sage ich mal, und unterstützt uns dabei den Camper Nomads. Und da haben wir uns gedacht, die Nadine müssen wir auf jeden Fall auch mal mit in den Podcast reinholen. Und genau deswegen ist heute dieser Podcast hier am Start. Jawohl. Jawohl. Nein,
1: Bisher habe ich noch nicht viel geholfen. Ich habe ja erst einmal, glaube ich, mitgemacht. Aber das wird ja bestimmt jetzt bald ein bisschen mehr werden.
0: Genau. Und das war ein Text, aber das ist cool. Und du hast ja auch deinen Text hier zu diesem äh, Porträt sozusagen auch geschrieben, den ihr natürlich auf campernomens.net findet in den Podcasts. Da könnt ihr auch mal reinlesen. Nadine hat auf jeden Fall eine super coole Art zu schreiben, finde ich, mit äh, schönem Humor drinne und locker leicht. Ich mag deinen Schreibstil auf jeden Fall. Wie gesagt, wer es lieber lesen möchte, der sollte auf jeden Fall mal in den Blogpost switchen. Aber wir unterhalten uns jetzt auch mal ein bisschen darüber, wie du überhaupt, lass uns doch mal anfangen genau damit, wie du überhaupt zum Campen gekommen bist.
1: Ähm, Ja, also dazu gekommen bin ich, würde ich sagen, durch vor allen Dingen meine Mutter, die mich schon ziemlich früh, da war ich, wie alt war ich da? Ein, zwei Jahre, ich konnte auf jeden Fall noch nicht laufen, hatte mich schon auf Festivals mitgenommen. Und ähm, ich habe schon sehr früh dann immer in Zelten oder Bussen gelegen und gepennt. Das war einfach ja, normal für mich schon von klein auf. Und ähm, ja, wir sind dann auch jedes Jahr nach Italien natürlich gefahren, so das Land der deutschen Sehnsüchte mit der Family. Wir hatten so einen alten MB-100, da haben meine Eltern dann immer einfach die Sitze raus, hinten so eine, weiß ich noch erstaunlich gut, haben die so eine Sofadecke unten ausgebreitet und meine Schwester und ich sind dann da einfach drauf gelegen und haben gespielt und gepennt, bis wir dann irgendwann am nächsten Tag in Italien waren. Ach geil. Und äh, das ging halt so eigentlich jedes Jahr. Also ich bin bis heute noch mit meiner Mutter regelmäßig am Campen und auf Festivals und es war halt dann irgendwie klar, dass ich dann irgendwann mal meinen eigenen Camper haben werde. Und nach meinem Abschluss, nach dem Studienabschluss, hat meine Mama mir dann tatsächlich auch einen kleinen geschenkt. Das ist so ein Mercedes Vito, mhm. der aber noch nicht ausgebaut war. Das habe ich dann alles mehr oder weniger talentfrei selber gemacht. Mhm. Also es ist ein einziges Improvisationsmobil, aber ich fühle mich sehr wohl damit.
0: Ja, und wie, Sehr cool. Und wie lange hast du das Fahrzeug jetzt schon?
1: Mhm, wir haben jetzt 2020. Äh, seit fünf Jahren ungefähr. Bald werden es sechs Jahre, genau.
0: Mhm. Und ja, leitet dich immer noch ganz treu auf deine Festivals und deine Abenteuer. Ja,
1: ja. aber es äh, fängt schon ein bisschen an zu zicken. Also ich habe es dieses Jahr jetzt schon ein paar Mal, zweimal abschleppen lassen müssen. Oh. Und... Ähm, ja, es halt, ist halt er hat, er hatte auch schon über also bald 400.000 Kilometer drauf, deswegen wow. ja, darf wow. er auch mal ein bisschen tricken, ja.
0: Mhm. Mhm. Und nutzt du auch das Fahrzeug, um irgendwie drinnen zu arbeiten oder ist es wirklich einfach hauptsächlich dein, dein Hobbymobil, sage ich mal?
1: Ich habe es auch schon zum Arbeiten genutzt. Ähm, sitzt dann aber eher davor als im mhm. Mobil, weil es äh, ja doch relativ klein ist. Und ähm, ja, doch. Also klar, habe ich auch schon zum Arbeiten genutzt. Ich war 2019 zum Beispiel damit in Frankreich im Winter und habe von unterwegs aus gearbeitet. Mhm. Aber ähm, die meiste Zeit bin ich eigentlich digital frei, wenn ich am Reisen bin. Also eigentlich das, was so ein Camper Nomad nicht macht. Komplettes Gegenteil. Ich äh, schließe dann Laptop und äh, Handy weg und genieße einfach nur die Zeit beim Campen.
2: Das heißt, das ist für dich dann volles äh, Kontrastprogramm sozusagen, weil du wirst, du sitzt ja durch deinen Job viel mhm. oder fast ausschließlich am Laptop auch und dann ja. ist der Bus eher so für dich das komplette Gegenteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich brauche das auch. Also ich merke schon, dass ich äh, nicht der klassische digitale Nomade oder so bin und dass ich nicht den ganzen Tag nur am Computer sitzen kann. Ich brauche brauche ganz viel Bewegung, ganz viel Input Mhm. und ähm, ich, deswegen war auch so ein 9-to-5-Job, also es war klar, dass ich den nicht für immer haben werde, sondern dass ich dann irgendwann meine Zeit mir selber einteilen will, sodass wenn ich dann nach drei Stunden hibbelig werde, dass ich aufstehen kann und irgendwas anderes machen kann.
2: Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, eben, du hast eben kein Business on Wheels, so im klassischen Sinn, oder bist jetzt so der digitale Nomaden-Typ, ähm, was, was waren da die Gründe für dich, dass du das für dich erkannt hast, dass das nicht so ist oder im
1: mhm. Moment gerade nicht so? Ich glaube, das ist so eine Fokusgeschichte. Ähm, ich bin jemand, der irgendwie wenn ich irgendwo neue Eindrücke um mich herum habe, dann bin ich total schnell so, wow, okay, ach, aha, guck mal dies, aha das und ach, das geht ja irgendwie auch noch. Und gerade wenn ich unterwegs bin, ist da so viel, was ich irgendwie aufnehmen will, dass ich nicht mich hinsetzen kann und äh, arbeiten kann und in den Laptop starren kann. Und äh, ich glaube, dass ich dann ja tatsächlich am produktivsten bin, so ganz langweilig, schnöde in einem Büro, wo ich dann meine zwei, drei Stunden hocke, arbeite und danach einfach wieder mein Ding, was ich sonst so mache. Und ähm, das, also ich habe mir schon immer so ein Leben als äh, irgendwie unterwegs vorgestellt, muss aber, musste dann irgendwann mal ehrlich zu mir sein und äh, sagen, also erkennen, so mir eingestehen, nee, das bin ich eigentlich nicht, bin dann doch eher der Typ, der einen festen einen Schreibtisch irgendwie braucht, an dem man sich setzt. Sonst bin ich nicht diszipliniert genug. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also es ist wirklich so bei dir, dass du, dass du äh, gemerkt hast, dass wenn zu viele Eindrücke kommen, du einfach halt nicht fokussiert sein kannst. Du brauchst wirklich deine klare, deinen klaren also. Fokus auf eine Sache, um dann einfach daran arbeiten zu können.
1: Ich habe zum Beispiel auch so Baustellen-Kopfhörer. Mhm. Ähm, damit ich auch Geräuschkulissen ausblenden mhm. kann und äh, ich bin total schnell ablenkbar das äh, weiß ich nicht das war glaube ich auch schon immer so es war auch in der Schule schon früher immer öfter mein Problem dass ich so sehr sensibel bin für ganz viele Einflüsse und ähm, um mich zu fokussieren ist es einfach besser wenn da ja möglichst wenig ist mhm.
0: Und du hast gerade schon einen Tipp rausgehauen, so, so Werkstattlautsprecher mhm. sozusagen. Hast du noch ein paar Tipps? Vielleicht sind ja da draußen auch Leute, die sagen, boah, ich merke das immer wieder, dass ich, mhm. ja, ich, ich kriege mich nicht fokussiert, wenn einfach zu viel um mich rum ist. Was, hast du noch ein paar Tipps, wie du das geschafft hast für dich?
1: Mhm. Nee, eigentlich nicht, weil ich immer noch im Lernprozess bin. Mhm. Und äh, ich habe jetzt nachgedacht, ob ich vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand nehme und mir so ein neues Canceling-Kopfhörer besorge, mhm. die ja wirklich komplett alles ausstellen. Ähm, ansonsten versuche ich, Routinen so ein bisschen mehr anzueignen. Ähm, ich stehe jeden Tag zur selben Uhrzeit auf. Dann habe ich auch festgestellt, dass ich ähm, morgens am produktivsten bin und auch am kreativsten. Das heißt, ich gucke halt schon, dass ich zumindest ein paar Tage die Woche jetzt nicht mehr die Nächte um die Ohren schlage, sondern dann auch morgens fit bin und am Start bin mhm. ähm, und versuche mir ein bisschen Struktur einfach zu schaffen und die einzuhalten und ich glaube, ja, das wäre vielleicht noch ein Tipp, den ich mitgeben kann. Einfach erstmal herauszufinden, was ist der natürliche Rhythmus, wann steht man gerne auf, wann ist man am produktivsten und sich danach auch so ein bisschen zu richten und einzupendeln.
0: Das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Tipp, ne, weil, also, das Typische in unserer Gesellschaft ist ja, wenn man irgendwo angestellt ist, ne, morgens um 8 Uhr anfangen, abends um 15 Uhr wieder nach Hause gehen. So, Das ist aber für die wenigsten auch der natürliche Rhythmus. Man passt sich dem ein wenig an, aber ich wette, dass alle, die so einen Rhythmus haben und den, der nichts für die ist, die merken, die haben irgendwo eine Phase drinne jeden Tag, die ihnen schwerfällt. So. Und ja. Genau das ist ja das, was du jetzt beschrieben hast, dass du merkst, du bist zu einer gewissen Uhrzeit einfach produktiv In der anderen Zeit kannst du halt nicht produktiv sein und ich merke das zum Beispiel auch. Ich habe halt natürlich durch unsere Lives und so weiter halt oft abends noch irgendwie Sachen, weil ich halt weiß, okay, unsere Zuschauer sind halt eher äh, Arbeit oder in der Arbeit irgendwo in einem normalen Job, die haben halt abends Zeit. Das fällt mir aber total schwer meistens. So, Mhm. ich bin auch zum Beispiel morgens eher der Produktive. So, ich mag nicht um 8 Uhr anfangen, aber so ab 10 Uhr bis 14 Uhr oder sowas, irgendwie so in dem Zeitraum bin ich produktiv und dann, Quasi hört das wirklich auch auf. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, worauf ich hinaus will. Dass man sich klar wird, wo ist meine produktive Phase so am Tag? Wo kann ich kreativ sein? Wo kann ich vielleicht aber auch Dinge abhandeln? Da muss ich nicht kreativ sein. Und wenn man das für sich rausgefunden hat, dann ist es halt richtig geil. Weil dann kann man seinen Arbeitsalltag nämlich dem, wenn man natürlich irgendwie das auch kreieren kann, auch ein bisschen so hinlegen, diese Blöcke. so Und dann ist es natürlich richtig cool. Und du hast es halt schön beschrieben, dass du sagst, ich stehe zu einer gewissen Uhrzeit auf, mache dann dies ne? und dann kann ich mir das halt so ein bisschen switchen. Ja, genau. Also. Aber ich
2: glaube auch, das dauert auch. Einig. Also ich kann das jetzt sagen, so bei mir ist ja jetzt ein bisschen über ein Jahr die Selbstständigkeit mhm. und ich habe da echt mehrere Phasen durch. Also am Anfang habe ich mir noch wie damals bei mir in der Arbeit um kurz vor sechs Uhr in der Früh den, den Wecker gestellt, weil das ne, muss ja so und irgendwie habe ich aber gemerkt, dass mich das total stresst und mittlerweile stelle ich mir keinen Wecker und wache von selber eigentlich ziemlich genau zur gleichen Uhrzeit jeden Morgen auf, was total angenehm ist, aber bei mir musste das sich da auch erst den Schalter umlegen, dass ich mir das zugestehe, weil ich mir denke, okay, das ist für meinen Körper, ist es gut für meine Konzentration, weil ich bin auch, ich habe mehrere Phasen, also bei mir ist es so, dass ich morgens echt gut arbeite, dann habe ich so mittags, nachmittags, das totale Tief hatte ich aber in der Arbeit auch schon mhm. und Da gönne ich es mir jetzt mittlerweile, dass ich morgens halt äh, voll durcharbeite und da auch wirklich was weitergeht und dann nachmittags mache ich eine Pause und gönne mir dann mittlerweile auch schon mal ein bisschen schlafen dazwischen, vielleicht mal so eine Stunde, weil ich merke, dass das mir manchmal total gut tut. Und ich habe halt abends dann wieder so noch einen Schub. Also ich glaube, dass man das wirklich sehr, sehr individuell lernen darf, da auf sich zu hören und sich das auch zuzugestehen. Also dass man sagt, ich darf das so, ne?
1: Mir hat da die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, auch tatsächlich ein bisschen in die Karten gespielt, weil dadurch, dass man weniger äh, Möglichkeiten hat, Dinge zu tun, ähm, geht man halt auch einfach dann ins Bett, wenn man müde ist und steht dann auf, wenn man fit ist. Und äh, das hat mir enorm geholfen, einfach meinen eigenen Rhythmus zu finden. Mhm. Und als da noch so viele Angebote waren, dann ich bin schon jemand, der irgendwie überall auch ein bisschen mitmischen möchte. Ähm, Der dann halt auch immer überall dabei war und am Start war und hierhin und dahin und äh, das bitte noch, seitdem das alles wegfällt, ist ähm, ja es ist tatsächlich auch sowas wie eine Routine überhaupt erstmal möglich geworden bei mir.
0: Also du brauchst das quasi so, dieses, es muss irgendwie eine Struktur vielleicht von außen geben, so, sonst kriegst du das nicht hin, dass du dich da fokussieren kannst.
1: Von außen vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, ich lerne gerade abzulegen, Angst zu haben, was zu verpassen. Mhm. Ja, ja. Und äh, ich würde sagen, dass ich, äh, durch die aktuelle Situation gibt es nicht mehr so viel zu verpassen. Und das hat mir geholfen, jetzt mich jetzt mal stärker zu fokussieren, auf jeden mhm. Fall.
0: Cool. Ähm, Lass uns nochmal zurück quasi zu deinem Job sozusagen gehen. Also wo kommst du her, was machst du jetzt für Jobs und wie wie hast du es halt quasi so möglich gemacht, dass du du dir das auch so ein bisschen selbst kreieren kannst? Also Ähm,
1: also ich komme aus Nürnberg. Mhm. äh, Ja, ja. Also hm, hm. wie kam ich dazu? Studiert habe ich ja eigentlich Kommunikationsdesign und da denkt man ja eigentlich in erster Linie mal an grafische Dinge oder auch Fotografie und Film. Und das war auch ursprünglich meine Intention, warum ich Design studiert habe. Damals kam dann ganz neu dieses Modul Text, kreatives Schreiben ins Spiel. Ja, und das wollte aber damals irgendwie noch niemand so richtig machen. Also dachte ich mir, okay, ich probiere es mal aus. (lacht) ja und dann hat mir das tatsächlich irgendwie plötzlich viel Spaß gemacht und man muss sich ja im Studium selber auch immer einen Schwerpunkt setzen und das wurde bei mir dann plötzlich Text statt all das andere und so kam ich dazu immer mehr zu schreiben und äh, direkt danach nach dem Studium ähm, bin ich erstmal Junior Texterin gewesen und dann Senior Texterin in einer Werbeagentur mhm. Mhm. ja Aber da da sind wir wieder beim Punkt 9 to 5. Das äh, war alles schön, um Erfahrung zu sammeln. Und ich hatte auch echt äh, richtig viel Glück mit meiner Agentur. Es war ein tolles Team. Aber ähm, der Kundenstamm hat mich nicht überzeugt. Also die Zielgruppe, die wir bedient haben, war einfach nicht, nicht das, was ich mir für immer hätte vorstellen können. Und auch, ja, ich wollte immer schon einfach, selber Verantwortung übernehmen. Ich bin auch äh, aufgewachsen, meine Mutter ist selbstständig, mein Vater ist selbstständig, das ist irgendwie so in mir drin gewesen und äh, jetzt kam es dann so, dass ich Anfang des Jahres äh, mir eigentlich schon alles zurechtgelegt hatte Äh, und dann Kündigung, äh, pipapo, ja zack, dann kam Corona und ich dachte mir, scheiße, habe es aber dann trotzdem durchgezogen Und bin jetzt dann selbstständige Texterin, Autorin. Und ich wollte halt immer so mehr in diesen Bereich, in den journalistischen Bereich. Also ich wollte weg vom Marketing, vom Klassischen. Ich wollte auch weg von der Werbung. Weil ich glaube, dass mein Schreibstil doch eher erzählerisch ist oder auch Geschichten einfängt. Und ich beobachte total gerne. Ich fange gerne Eindrücke ein Ja, ich habe in Werbung nicht mehr so viel Spielraum gesehen und äh, fand das auch teilweise ethisch, moralisch nicht mehr so vertretbar, was ich da so gemacht habe. Und ähm, jetzt aktuell schreibe ich viel für ein Campingmagazin magazin zum Beispiel. Die lassen mir auch echt sehr viel Freiheiten, was mir total Spaß macht. Also ich kann da eigenen, äh, meine eigene Stilistik irgendwie reinbringen in das Ganze. Auch das, was du schon erwähnt hast, so immer so mit so einem Augenzwinkern und dem Humor, das äh, habe ich da schon auch mit drin. Ähm, ansonsten habe ich Kooperationen mit einer Agentur in Augsburg, für die führe ich zum Beispiel ganz viele Interviews mit super interessanten Menschen,
0: Mhm. was
1: ich auch total toll finde. Ich bin da mit Extremsportlern, äh, Unternehmern oder äh, Upcycling- äh, Damen irgendwie, also mit allem Möglichen schon irgendwie im Gespräch gewesen und äh, so, so in die Richtung möchte ich auch weitergehen. Also Themen, die mich interessieren und die ich vertreten kann, über die möchte ich halt schreiben.
0: Ja. Und wie, wie bist du zum Beispiel an so Jobs rangekommen, wo du jetzt selbstständig bist?
1: Äh, proaktiv. Ich habe einfach gesagt: Hallo, hier bin ich. Wie schie- sieht es aus? Äh, äh, kann ich euch unterstützen? Also, ich, ich recherchiere viel, ich suche natürlich auch gezielt ähm, und schreibe dann einfach an. Mhm. Und. Äh, Also es klappt natürlich nicht immer und auch oft sind die Preisvorstellungen ganz unterschiedliche. Das ist so so ein Learning by Doing, würde ich sagen. Also ich mache super wenig Selbstmarketing, weil ich da immer noch, das fühlt sich für mich nicht authentisch an. Also das bin ich irgendwie nicht. Ich lerne da aber noch. Und äh, ich lerne auch gern dazu, also ich lasse mich auch gern überzeugen oder besseres Besseren belehren, aber ich habe zum Beispiel auch kein, keine eigene Business-Facebook-Seite oder auch mein Instagram-Account ist eigentlich ein privater Account, der hat mit meinem äh, Texter-Dasein irgendwie gar nichts zu tun. Ähm, ja, also ich würde du... hm?
2: Sorry. Hast nee. du da, ähm, weil du jetzt gemeint hast, proaktiv die Leute anschreiben und so, das heißt, du recherchierst im Internet oder vielleicht auch auf Plattformen wie LinkedIn oder so? Ist das auch eine Möglichkeit, wo du LinkedIn, schon Jobs Job hast?
1: Also inzwischen LinkedIn, ja. Ganz am Anfang war es nicht so. Da habe ich erstmal geguckt, was gibt es für Magazine, was sind die Themen, die mich interessieren und habe dann einfach äh, hingeschrieben. Also das Campingmagazin magazin zum Beispiel, die suchen immer Autoren, Mhm. Und habe dann da einfach auch hingeschrieben und gefragt, wie sieht es aus? Dann haben die mir ein Probe Thema gegeben, der hat das auch bezahlt. Mhm. Und das hat dann gut geklappt und seitdem schreibe ich für die
2: regelmäßig. Und jetzt aber halt auch schon über, über LinkedIn zum Beispiel?
1: Ja, kommt auch vor, auf jeden mhm. Fall. Wenn mich also wenn da ein Unternehmen ist oder auch eine Agentur, die mich in ein Thema, das mich interessiert, mhm. dann schreibe ich da auf jeden Fall hin, ja. Ich hatte jetzt erst ähm, eine Ausschreibung gesehen von einer Frau, die Unternehmen coacht hinsichtlich äh, ja auch so, so Genderfragen und äh, New Work-Geschichten und ähm, dass man eben inzwischen auf, sich auf Augenhöhe begegnen muss, äh, um Mitarbeiter auch zu halten und solche Geschichten. Äh, und das fand ich ganz spannend. Die habe ich jetzt zum Beispiel kürzlich einfach mal angeschrieben und auch eine Antwort bekommen. Mit der habe ich Vorhin
0: noch telefoniert.
1: Ach so,
0: ja. Also hast du jetzt irgendwie so einen Weg gefunden, wo du wirklich ähm, deine eigenen Themen, die dich auch interessieren, bei anderen findest sozusagen oder bei anderen dann halt auch niederlegen kannst in deinem ja. Schreibstil sozusagen. Ähm, das war ja aber auch nicht immer so. Also worauf ich jetzt hinaus möchte, ist das, was du in deinem Blogbeitrag sozusagen mitgeschrieben hast, ne, zum Thema Fremdsteuerung, Und äh, dass dein Prof in der Uni dir da auch ganz viel geholfen hat. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen einen einen Weg kreieren, ähm, wie das für dich war, dass du dich fremdgesteuert gefühlt hast in dem, was du irgendwie gemacht hast und zu dem, wo du jetzt bist, dass du selbst sagst, ich gehe proaktiv auf die zu, weil das interessiert mich.
1: Ja. Ja, also ich glaube, es geht ja irgendwie vielen so. Das fängt ja schon total früh an, in der Schule eigentlich schon. Man muss super früh Entscheidungen treffen. Ähm, Gehe ich auf die Schule oder auf die? Mache ich den Abschluss oder den? Ähm, Und ich glaube, man ist teilweise halt einfach noch nicht reif genug gewesen für Entscheidungen und hat sich dann natürlich an seinem Umfeld orientiert. Was macht der oder die beste Freundin? Mhm. Äh, Was sagt vielleicht die Mama? Ähm, oder was, von, wird, was wird von außen von mir erwartet und dem folgt man dann und ähm, irgendwie wundert man sich, warum man eigentlich jeden Tag schlecht gelaunt ist. Mhm. Und ähm, also ich bin halt relativ früh mit 19 bin ich nach Berlin erstmal abgehauen und habe mir gedacht, okay, ich, schaue ich mal, was passiert. Äh, und habe da dann... So so eine schulische Ausbildung war das damals gemacht äh, zur Projektmanagerin und habe ein bisschen fotografiert und habe dann da gelebt und habe eigentlich nur Berlin genossen. Also es es war immer noch kein kein richtiger Weg, der sich abgezeichnet hat. Und äh, wusste aber, wenn ich jetzt hier so weitermache, dann äh, versumpfe ich einfach und äh, sehe mit 30 aus wie 60 und das ist alles nicht so gut. Und habe dann wieder geguckt, okay, was machen eigentlich meine Freunde und äh, was könnte ich vielleicht auch machen. Und ähm, da ich aus einem kreativen Umfeld komme und äh, ja, habe ich ja die meisten meiner Freunde am Design studiert. Also was war die logische Konsequenz? Okay, ich studiere jetzt auch Design. Hab's dann, ich glaube, ich habe drei Anläufe gebraucht, bis ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe. Also Durchhaltevermögen ist auf jeden Fall irgendwie da. Aber ich weiß gar nicht so genau, warum eigentlich. Ich habe es dann halt gemacht und kam dann da an. Ja, habe dann angefangen, Design zu studieren. Irgendwie mit dem Gedanken, ich werde halt jetzt kreative Grafikerin, Illustratorin oder Fotografin. Äh, Habe dann auch gemerkt, dass ich irgendwie echt nicht so wirklich Energie und Bock habe, mich in diese Programme reinzufuchsen. Ähm, Ja, dazu kam dann auch noch... ähm, dass ich, ja, also ich habe viel, lange Zeit unter Depressionen gelitten zum Beispiel, ähm, hat auch einen großen Einfluss gehabt damals noch und es gab super viel aufzuarbeiten in dieser Zeit Äh, und da war einfach, das war schon wieder irgendwie einfach alles zu viel, so äh, Entscheidungen treffen, was mache ich, was will ich, okay, da ist es natürlich einfacher zu sagen, was machen die anderen, das mache ich halt auch. Mhm. Und mein Glück war halt, dass ich dann, äh, dass dann plötzlich dieses Modultext halt da war und ich da einfach durch Zufall reingeschlittert bin. Das haben, von meinen Freunden hatte das niemand gemacht, weil es gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht. Und äh, ich konnte da einfach, hatte da nicht die Möglichkeit, nach links oder rechts zu gucken und zu fragen, hey, findet ihr das auch cool? Äh, ja, okay, wenn ihr das cool findet, dann finde ich es auch cool. Sondern ich musste halt selber gucken. Äh, ja, und habe dann die Erfahrung gemacht, okay, cool, da gibt es was, das kann ich ganz gut. Äh, Und das sieht sogar auch der Prof so, der mich dann auch immer ein bisschen angestupst hat und so. Ähm, Ja, ich weiß nicht, ob er das genauso gesehen hat oder ob ich einfach nur eine von vielen war, aber mir hat das irgendwie schon äh, ganz viel bedeutet damals. Und ähm, auch so das erste Mal zu erkennen, okay, ich mache jetzt hier was Eigenes. Und ja, dabei bin ich halt dann geblieben, auch weil das Feedback und die Resonanz auf das, was ich dann gemacht habe, plötzlich auch immer sehr positiv war und ich damit auch irgendwie weitergekommen bin und Erfolg und Anerkennung erfahren habe. Ja. ja.
0: Mega, mega spannender Weg auf jeden Fall auch. Und ich finde es faszinierend, dass du eigentlich durch Zufall halt irgendwie da reingekommen bist. Ne? Und das halt dann irgendwie genau der Weg war. Und für mich schließt sich daraus jetzt irgendwie, dass man. So als Tipp nach außen jetzt an die Zuhörer oder Zuschauer, ne, dass man einfach sich ausprobiert in verschiedensten Wegen, vielleicht auch einfach mal guckt, was die anderen machen, aber dann immer wieder auf sich auch hört und guckt, hm, was taugt mir das jetzt? Bringt mir das jetzt was? Ist das schön oder ist das für mich nur anstrengend? Und da halt dann bei, ir- irgendwo bleibt man halt hängen bei irgendeinem Thema. Ne? so Und bei dir war es zum Beispiel das Texten und du hast halt gemerkt, geil, Resonanz vom Prof oder von den anderen und von dem, was einfach passiert.
1: Ja, das Lustige ist, dass es eigentlich schon viel, viel früher äh, Hinweise darauf gegeben hat, weil ich habe da natürlich äh, inzwischen schon viel drüber nachgedacht und reflektiert. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich an diverse Beispiele, Grundschule oder ähm, Fünfte Klasse, wo dann meine Aufsätze vorgelesen worden sind, weil sie so fantasievoll waren. Oder ähm, dass ich zum Beispiel, äh, ich hatte in der Schule schon immer ziemlich starke Schwierigkeiten, vor allen Dingen so in den naturwissenschaftlichen Fächern und so. Und ähm, bin, glaube ich, auch eine der wenigen, die äh, ja trotz einer Bombensex in Mathematik ihr Facharbi hat. Und zwar aufgrund dessen, weil ich in einem in meiner meine deutschen Abschlussarbeit so gut gewesen bin. Ah. Also die haben dann quasi in der Konferenz, in dieser Lehrerkonferenz beschlossen, okay, äh, Hauptsache sie ist weg, geben wir ihr ja den Abschluss, äh, in Deutsch ist sie ja gut, die wird ihren Weg schon machen. Oder so diverse Aussagen von Klassenlehrern, ich weiß noch, fünfte Klasse, äh, Herr Schweger hieß, der, der zu meiner Mutter irgendwie gemeint hat, ja, Mathe, kann sie nicht, aber ihren Weg wird sie irgendwie schon gehen. Also es gab immer schon so, es war immer schon irgendwie ein Thema, das Schreiben, aber ich habe da nie drauf geguckt, weil für mich immer erstmal so das Kreative im Vordergrund stand. Ich habe halt auch immer viel gezeichnet und fotografiert und ich habe dem einfach zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
2: Würdest du dann sagen, dass du eben, erst im Nachhinein gemerkt hast, dass du fremdgesteuert gewesen bist, also dass das für dich dann so ein, ah ja, okay, jetzt bin ich in den Texten drinnen und sehe, wie geil das ist, dann war die Zeit davor irgendwie...
1: Ja, auf jeden Fall, also während dieses Prozesses habe ich das überhaupt nicht äh, umrissen, weil, ähm, also das merkt man ja schon auch anhand dessen, dass ich dreimal diese Aufnahmeprüfung gemacht habe, das äh, war einfach nur die anderen haben es geschafft, also muss ich es auch schaffen, so ungefähr und vielleicht wäre es, also vielleicht hätte ich auch einfach nach dem ersten Mal schon sagen müssen okay, das ist es vielleicht nicht, was kann ich denn stattdessen und vielleicht hätte ich dann Journalismus studiert oder irgendwas anderes, so wie es ja jetzt auch mache, also ich meine jetzt aktuell berufsbegleitend nochmal Journalismus und vielleicht wäre ich einfach schon viel, viel früher zu all dem gekommen, hätte ich damals so ein bisschen die Signale besser deuten können oder so
0: Vielleicht, aber ja auch nicht. Ne? Vielleicht wäre es ja ganz anders gekommen. Das weiß man ja auch nie. Ne? Vielleicht brauchtest du ja genau das, um das herauszufinden. Für dich. Das
1: stimmt, ja. Auf jeden ne? Fall. Das,
0: das ist ja immer so dieses, was wäre wenn und vielleicht hätte ich mal lieber, dann wäre es schneller gegangen. Ja, aber vielleicht auch nicht.
1: Ja, ich denke auch. also Es war schon alles gut so, wie es war. Mhm. Ich bin nur manchmal einfach zu ungeduldig. Ja. <lacht> ist auch, wenn alles zu lang. <lacht> <lacht> ja
0: faszinierend. Also schön, dass du, dass du da deinen Weg jetzt irgendwie auch gefunden hast. Ne? Wohin er dich treibt, das werden wir alle noch sehen. Ähm, meine Frage ist jetzt nochmal so das, was wir am Anfang auch hatten: Business on Wheels. Wo siehst du dich irgendwie in fünf Jahren? Siehst du dich irgendwie im Camper an Wasser Sicht der Algarve sitzen mit deinem Laptop vom Camper oder wie siehst du dich?
1: Ich finde, das ist eine super schwierige Frage. Echt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Dadurch, dass mein Weg halt immer kreuz und quer laufen ist, rechne ich eigentlich damit, dass er auch weiterhin kreuz und quer <lacht> läuft. Äh, Also einen Laptop werde ich immer haben und ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich immer irgendwie schreiben werde. Aber wo und wie das in fünf Jahren sein wird, ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Nee. Äh, aber campen werde ich immer. Das ist auf jeden Fall auch safe. <lacht>
0: Also es wird, es wird die Welten sozusagen immer geben. Ja. Die wird bespielt sozusagen, aber ähm, ob die jetzt eben Business on Wheels, Camper Nomad Style wird, das oder ist, wie auch immer, ne? So partweise mal einen Tag, mal einen Tag nicht so ungefähr. Ne? Das ähm, ja, wird man dann auf jeden Fall sehen. Aber es ist ja auch kein Muss, ne? Also ich meine, wir sind zwar hier bei den Camper Nomads. Aber Campernomade heißt ja nicht, dass man jetzt Vollzeit im Camper leben muss und äh, daraus arbeitet. Ne? Ein Campernomade heißt ja auch einfach, ne, dass man sein Leben so kreiert, dass man halt so viel wie möglich unterwegs sein kann, zum Beispiel auch. Ne? Das ist ja auch eine Art davon, hey, ich arbeite halt hier drei Monate, damit ich dann acht Monate unterwegs sein kann, zum Beispiel auch. Ne? Das ist ja irgendwo auch eine Art von Campernomaden-Lifestyle. So, und das ist bei dir ja im Endeffekt auch irgendwie so. Ne? Du hast deinen festen Job irgendwo selbstständig, aber du bist quasi lokal gebunden, mehr oder minder, kannst aber trotzdem irgendwie immer wieder unterwegs sein. Und das ist ja auch ein, eine tief verankerte Sache, die in dir ist, ne? ein Feeling, eben mit dem Camper unterwegs zu sein. Und deswegen ist es so schön zu sehen, dass man einfach auch beides haben kann, nur halt auf eine ganz gewisse Art, ne? auf eine ganz spezielle Art so für dich kreiert.
1: Ja, ich glaube, ich brauche auch einfach beides. Ich brauche so dieses, äh, ich kann jederzeit davonfahren und äh, das schafft mir auch ganz viel Energie und äh, Kreativität. Äh, Ich brauche aber auch so eine Base und so ein ein Safe Space irgendwie, wo ich wieder mich verkriechen kann und meine Ruhe haben kann und äh, einfach mal äh, nur ich sein kann. Mhm. Und ähm, ein Camper, zumindest mein aktueller Camper, ist mir dafür, glaube ich, nicht groß genug. Und ähm, ja, ich ich weiß es nicht. Also ich bin mit dem Ziel eigentlich äh, bei euch Mitglied geworden, schon Camper Nomade zu werden. Mhm. Habe aber dann währenddessen eben festgestellt, dass es zumindest erstmal nicht mein Weg ist. Aber ähm, dass es auch nicht schlimm ist und dass ich ja trotzdem bei euch Mitglied sein kann. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht das klassische Modell ist, das ich so
0: erfülle. Genau, genau. Und das, das ist es. Du hast es nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. ne? Weil zum Beispiel auch ganz oft werden wir gefragt, mh, können, können ich auch bei euch Mitglied sein oder ne? ist Camper Nomads einfach auch was für mich, obwohl ich vielleicht gar nicht im Camper leben will? Und da sagen wir halt auch mal, na klar, ist ja trotzdem was. ne? Weil du bist ja irgendwie, hast du ja vielleicht trotzdem das Camperleben in dir, auf deiner Art. Und vielleicht haben wir aber auch Aspekte, die dich in deinem Leben, in deinem Beruf ja auch weiterbringen, ohne dass du jetzt diese Mischung unbedingt haben musst. Also das ist ja irgendwie eine Art von digitalem Nomadentum, von irgendwie ortsunabhängig arbeiten, wie auch immer man es nennen möchte. Oder wie kriege ich halt das so geregelt, dass man irgendwie mehr unterwegs sein kann, als eben dieses 9 to 5 und dann halt einmal im Jahr zwei Wochen unterwegs sein. Und das ist ja das, was wir machen. Und bei uns ist halt ganz viel auch zum Beispiel das Thema ja Persönlichkeitsentwicklung, was ja in in deinem Gespräch jetzt hier auch ganz viel rausgekommen ist, ne? dass du dich weiterentwickelt hast und das ist ja auch eine unserer basic Fragen immer, ne? Was kannst du tun, damit du dich selbst weiterentwickeln kannst und nur so entsteht dann halt auch dein dein Businessleben, dein ne, das das weitere Leben und das ist ja das wichtige und das kam halt bei dir finde ich jetzt in deinem Gespräch oder in unserem Gespräch hier auch total gut raus, ne, dass du halt immer wieder geguckt hast auch, hm, ich habe ganz viele Interessen das gefällt mir, das nicht, oh, ich bin fremdgesteuert, merke ich jetzt, dass ich fremdgesteuert war und jetzt aber nicht mehr und ne, so eine pure Entwicklung und du hast es ja eben auch so schön gesagt, du weißt nicht, was in fünf Jahren ist. Es wird sich wieder irgendwo hin entwickeln und es ist schon immer irgendwie sprunghaft gewesen, wer weiß, wo es in fünf Jahren ist und das ist ja auch gerade das Interessante vielleicht. Ne, Also wirklich, wirklich schön und faszinierend finde ich jetzt dieses Gespräch auch und ich glaube, dass das halt auch ähm, sehr inspirierend sein kann für Leute da draußen, die einfach genau das in sich haben, so von wegen, voll viel, ich weiß nicht, und auch das ist vollkommen okay, und das gibt auch einen roten Faden irgendwann am Ende des Lebens wieder, ne? Man denkt ja immer so dieses, okay, einmal ein Job, für immer ein Job, das ist quasi der rote Faden, den man haben muss. Aber das ist es ja nicht.
1: Ich glaube halt auch, wenn man sich zu sehr auf etwas versteift, dann, dann blickt man ja auch nicht mehr nach links und rechts, und was es da eben noch so gibt. Und ähm, ich möchte schon immer auch offen bleiben für Eventualitäten mhm. und Dinge noch auszuprobieren. Und wenn ich dann merke, okay, das ist es nicht, dann ist es das halt nicht. Äh, ich, ich finde, es braucht nicht immer unbedingt äh, den einen Fokus oder so.
0: Mhm. Ja, weil
2: das gerade das Spannende ist, oder? Also ja. das, finde mhm. ich, hier ja, ist gerade so das Spannende, dass man eben nicht weiß, okay, wo bin ich nächstes Jahr oder wo bin mhm. ich in zwei Monaten, und ich finde es auch wichtig, genau was du gesagt hast, dass der Mitgliederbereich jetzt nicht nur für Menschen ist, die 24-7 im Bus leben oder die die eine Schiene fahren, weil es gibt nicht die eine Schiene. Und auch bei uns selber, bei den Camper Nomads, entwickeln sich ja auch immer wieder neue Sachen. Ne? Ja. Das sieht man ja äh, am besten auch beim, beim Moki zum Beispiel mit äh, ja. der Entwicklung zum Bauwagen hin und trotzdem noch im Ballon unterwegs sein. Und das darf alles sein. Und ich finde halt, es darf alles, aber es muss nichts. Und trotzdem ist jeder einfach herzlich willkommen bei uns, weil es um so viel mehr geht. Und ein Camper Nomad ist ja nicht nur ein Weg und eine Richtung. Und nur wenn du das machst, dann darfst du dabei sein. Das finde ich, hast du sehr, sehr schön gesagt, dass du dich trotzdem wohlfühlst bei uns in der Community.
0: Genau, ja, und mittlerweile ja auch eben uns äh, schriftlich unterstützt. Ne, hast noch nicht so viel gemacht, aber du wirst zu, äh, zukünftig mit Sicherheit noch was machen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, Ja, ich glaube, wir wir weiten das Gespräch gar nicht mehr so weit aus, weil das war irgendwie schon total, ich fand das schon voll viel und voll interessant. Und du hast auch viele coole Tipps rausgehauen. Ähm, Danke, danke, liebe Nadine, dass du dir die Zeit genommen hast und deinen Weg einfach mal so ein bisschen äh, dargelegt hast, in deiner Geschichte verpackt hast sozusagen. Total schön.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Hat Spaß gemacht, sehr gut. Nadine hat nämlich vorhin gesagt, dass sie nervös ist, obwohl sie ja selbst immer andere Leute interviewt, aber jetzt als Interview... Ja, Interviewer...
1: das ist eine ganz andere Rolle, auf jeden Fall. Das, mhm. äh, ja, mhm. wusste jetzt auch nicht so ganz, was da auf mich zukommt.
0: Ha, und, war es schlimm?
1: Nee, war nicht so schlimm. War nicht. Ja, siehst du. Ja, war das ganz
0: Sa- Sandra kann da auch ein Wörtchen von reden, <lacht> dass sie da immer irgendwie... in. Ja in so Sachen geschoben wird. So wie jetzt auch hier, ne, dass Sandra jetzt äh, mit Co-Podcasterin ja. ist sozusagen. Das mhm. war ja auch nicht so geplant und jetzt ist es irgendwie so. Aber ich glaube, Sandra fühlt sich da auch ganz so wohl.
2: Mittlerweile, es wird besser. Also ja. es wird besser und ich weiß ja, dass ich zu nichts gedrängt oder gezwungen werde, wo man nicht auch Potenzial sieht. Und das ist halt auch das Spannende. Ne?
0: Genau. Genau, so ist es. Super schön, Toll, dass ihr alle da seid. Vielen Dank, Nadine. Vielen Dank, liebe Sandra. Und äh, ihr anderen da draußen auf YouTube oder sonst wo, wo ihr gerade zuhört, guckt mal bei uns auf der Webseite vorbei. Erstens den Blogartikel von der lieben Nadine unter den Podcasts. Total schön geschrieben. Oder halt auch im Mitgliederbereich. Der öffnet übrigens Anfang Januar wieder. Ja, da gibt es wieder einen kleinen Timeslot, wo ihr euch einschreiben könnt. Checkt das mal aus. Und dann würde ich sagen, habt einen wundervollen Tag, genießt ihn und ein dickes Herz an euch alle.
2: Tschüss ihr
0: Lieben.